0: Mundart. Live von Air. Die erste Ausgabe des Podcasts Mundart im Jahr 2019 führt uns nach Wien Heiligenstadt zu Hitradio Ö3. Denn mein heutiger Gast ist Radiomoderatorin und Journalistin. Sie studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft und startete als gebürtige Wienerin ihre journalistische Karriere in Paris. Im Alter von 24 Jahren wieder zurück in Wien arbeitete sie als Redakteurin für das Magazin News und als Reporterin bei Ö3. Seit 1997 ist sie aber vor allem in zahlreichen Wohnzimmern zu Hause, denn ihre Sendung Frühstück bei mir ist für viele Österreicherinnen ein wesentlicher Bestandteil des sonntäglichen Frühstücks. Ihre eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken und die ihrer Gäste fanden Eingang in ihre beiden Bücher. Abseits Ihrer journalistischen beruflichen Lebenswelt ist sie seit 2008 Obfrau des Vereins Zucki, Zukunft für Kinder. Wir unterhalten uns heute über Gespräche am Frühstückstisch und abseits davon. Denn was passiert eigentlich vor und nach den Interviews? Wir sprechen über Brötchen, Weckerl und fragen uns, was dieses österreichische Deutsch genau ist. Und blicken gemeinsam in die Zukunft. Wie verändern sich die Medien? Und wie verändern sie schlussendlich auch uns? Aus Frühstück bei mir wird jetzt Frühstück bei ihr. Herzlich willkommen, Claudia Stöckel. Ihr allererster Gast in Frühstück bei mir ist Viktor Klima gewesen. Das war im Jahr 1997. 2011 erschien ihr Buch Frühstück bei mir, Besondere Begegnungen. Und in diesem Jahr das zweite Buch, Interview mit dem Leben. Ihr Anreiz ist dabei aber immer noch derselbe, die vielen lebensklugen Antworten aus ihrer Radiosendung festzuhalten, sie sozusagen zu konservieren. Was hat sich in diesen 21 Jahren verändert?
1: Naja, ich habe mich verändert, würde ich sagen. Und das Schöne an den Jahren ist ja, dass man Erfahrung gewinnt. Und ich glaube, dass ich den Menschen einfach anders begegne, als ich das vor 21 Jahren getan habe. Also prinzipiell ist natürlich auch die Haltung der Empathie und auch die Neugierde, die ist sicher gleich. Aber ich habe, glaube ich, mehr Feingefühl bekommen, ein ganz ein feineres Ohr für Zwischentöne. Ich kann leichter erkennen, dass in Nebensätzen oft große Geschichten stecken und bin wahrscheinlich auch mutiger geworden, wann ich weiterfrage und, und ja vielleicht dann noch ein bisschen mich vorteil, ich taste mich noch mehr vor, zu dem, was Gäste ja, vielleicht dann doch zuerst nicht sagen wollen würden.
0: Sie bereiten sich Woche für Woche sehr intensiv auf ihre Sendung vor. Sie recherchieren ausführlich, orientieren sich stets an tagesaktuellen Themen, kontaktieren Freunde und Bekannte der Gäste. Und dann findet das Interview statt. Und dabei wird auf dem Frühstückstisch einiges aufgedeckt. Nicht nur kulinarisch. In Wahrheit ist jedes Interview ein Zusammentreffen mit ungewissem Ausgang. Der Anfang ist ähnlich im Leben wie am Frühstückstisch. Man setzt sich hin mit seinen Talenten, mit seiner Kraft und den besten Vorsätzen. Dann drückt man auf Record und die Sache nimmt ihren Lauf. So schreiben Sie in Ihrem aktuellen Buch. Woran messen Sie ein gutes Gespräch? Was macht das für Sie aus?
1: Ein gutes Gespräch hebt ab. Also, das, es gibt so einen Moment, wo zwei Menschen einander in die Augen schauen und da merkt man, da kommt jetzt so eine Geschichte tief aus der Seele und das hat eine gewisse Magie, muss ich sagen, einen Zauber. Also, ich habe den Kabarettisten Gary Seidel jetzt zu Gast gehabt in der vergangenen Woche und da haben wir dann auch über den Tod seines Vaters und wie er da in der letzten Stunde nicht mehr dabei sein konnte gesprochen und das war so innig, und, und ich habe gemerkt, da kommt irgendetwas, was er sich tief überlegt hat. Also es, es, ein gutes Gespräch macht so aus, dass es aus der Tiefe entsteht und das spürt man irgendwie. Also wenn das jetzt nicht mehr so die oberflächlichen und oft sehr eingelernten PR-Antworten sind, sondern wenn das Erzählungen sind oder Gedanken, die man vielleicht ähm, zuerst nur still gedacht hat und dann, wenn man versucht, eben das weiterzuentwickeln. Ich glaube, ich spinne auch immer so einen Faden. Das hat mir mal eine Hörerin gesagt. Für sie ist das, eben immer weiter spinnen, weil ich sehr oft auch nachfrage bei gewissen Themen. Und und wenn man merkt, da kommt jetzt etwas, aus ganz tiefer vor und berührt dann auch. Also ich merke auch immer, wie ich berührt bin. Das ist ja auch der Gradmesser. Das hat mir schon mein, einer meiner ersten, ja, ich kann sagen, Chefs oder Lehrer, der Dominik Heinzel, hat mir immer gesagt, überleg dir, wenn du von einer Geschichte zurückkommst, was ist das Erste, was du erzählst? Was ist dir im Kopf, was ist dir hängen geblieben? Was hat dich beeindruckt oder welcher Satz war besonders prägend für dich? Und in Wahrheit ist das auch jetzt bei meinen ganz langen Gesprächen, ich sitze ja oft drei Stunden, ist das genauso. Also da gehe ich weg und dann denke ich mir immer, was bleibt mir jetzt hängen? Ich bin ja mit vielen anderen auch beschäftigt. Ich denke an die nächste Frage, ich muss das Frühstück einbauen. Oft sind auch Unterbrechungen, dann kommt die Tochter nach Hause oder... Ich weiß nicht, der Hund wedelt und kratzt an die Tür und wenn du aber nachher, auch nach dieser langen, langen Zeit, überlegst, welche Themen haben dich wirklich im Herzen berührt oder was hat dich sehr zum Lachen gebracht, dann ist es das, was ein, das gelungene Gespräch ausmacht, wenn man da viel findet.
0: Was war das bei Ihrem letzten Interview, bei Ihrem letzten Gespräch mit Gary Seidel? Wir haben
1: gesprochen über das Weihnachtsfest, das jetzt eben zum zweiten Mal ohne seinen Vater stattfinden wird. Der ist an Lungenkrebs gestorben vor eineinhalb Jahren und haben dann so gesprochen über diese letzte Lebensphase und wie er eigentlich ins Spital gekommen ist und die Familie eigentlich auf dem Weg schon war dorthin. Und er ist aber alleine gestorben und er hat das sehr schön erzählt, dass er glaubt, dass er das wollte. Er war ein Einzelgänger, sein Vater, und dass er alleine sein wollte. Und dass er auch gesagt hat, Gary hat gesagt, dass das, was man zum Schluss sagen will, das ist letztendlich oder sollte schon längst gesagt worden sein. Und das war ein wunderbarer Gedanke, finde ich, weil so viele Menschen, und ich kenne auch viele, die jemanden verloren haben, die sich dann Vorwürfe machen und sagen, ich war zum Schluss nicht mehr da und ich hätte ihm ja gerne noch einmal gesagt, dass ich ihn liebe, aber in Wahrheit, und ich finde, da hat uns der Gary allen eben auch so ein Stück Weisheit geschenkt, geht es darum, es jetzt zu sagen, jetzt und morgen und, und so fort, weil ja man weiß ja auch nie, wie lange es noch dauern wird. Und er hat dann auch gesagt, wenn er fährt zu einem Kabarett-Auftritt, dann verabschiedet er sich von seiner Frau und seiner Tochter immer so, als wäre es das letzte Mal, es würde ja nicht wiederkommen Und das klingt jetzt dramatisch, aber es war in so einer, ja, er hat es sehr schön erzählt auch. Das hat auch der Jimmy Oliver bei mir gesagt. Es geht ja um Storytelling. Wie erzählst du eine Geschichte? Und es war wirklich berührend, gerade in dieser Adventstimmung auch.
0: Um noch einmal auf Ihre Gesprächsführung zurückzukommen. Meiner Ansicht nach verstehen Sie ein Interview als eine Art Interaktion. Es ist ein wechselseitiges nehmen, eine gemeinsame Herstellung von Sinn. Und dadurch gibt es auch mehrere Ebenen im Gespräch wenn man ganz genau hinhört. Einerseits, was man als Interviewerin während des Interviews selbst wahrnimmt, dann, was man während des Interviews sozusagen, welche Rückmeldungen entstehen, welcher Diskurs gemeinsam entsteht und was man sozusagen gemeinsam kreiert oder konstruiert. Und interessanterweise auch das Endergebnis, das fertige Interview, welches man sich im Nachhinein anhört, wird ebenso wieder individuell aufgefasst und individuell interpretiert. Und eigentlich ist es ein unglaublich spannender Prozess. Wie reflektieren Sie Ihre eigene Rolle als Interviewerin vor und nach den Interviews?
1: Ja, in der Vorbereitung bin ich einfach diejenige, die die spannenden Punkte herausfinden möchte. Da sehe ich mich schon auch als eine, die jetzt nicht, wie das so oft gesagt wird, etwas entlocken will, sondern einfach Kreuzungen im Leben herausfinden will, die wegweisend waren, die spannend waren, wo dann eben, wo der Gast rechts und nicht links gegangen ist und man hinterfragen kann, warum nicht oder große Veränderungsprozesse und das herauszufinden ist wirklich viel, viel Arbeit, weil ich möchte es ja eigentlich eher mit dem Umfeld des Gastes machen, manchmal mache ich auch mit ihm selber Vorgespräche, aber es soll dann das Interview nicht unspontan machen, manche sind zu gut vorbereitet, dann, viele wollen ja auch Fragen wissen, was ich dann nie herausgebe, weil ich äh, finde, wenn man sich so richtig vorbereitet auf Frage, Antwort, dann ist es ein, wie ein Drehbuch. Also es soll schon sehr spontan und das ist ja das, was aus dir herausbricht und was dein erster Gedanke ist, macht das ja auch so spannend oft. Also zuerst, ich sehe mich am Anfang, sehe ich mich so ein bisschen als Schatzgräberin, die diese Schätze, die eine Lebensgeschichte birgt, so irgendwie findet und herausbuddelt sozusagen. Und danach ist der Schnitt sicher ein ganz wesentlicher Teil auch für die Sendung. Ich habe dann unendlich viel Material, oft sind es drei Stunden, höre mir das alles noch einmal durch und mache mir meine Timecodes und destilliere, das hat der Matthias Strolz mal so schön gesagt, destilliere dann das wirklich Wesentliche heraus. Also der Geri Seidel hat mir auch so ein wunderschönes SMS nach der Sendung geschrieben und geschrieben, Claudia, du bist eine Künstlerin mit sechs Rufzeichen. Es ist wunderbar, wie du Worte strahlen lässt. Und das ist schon der Schnitt, weil der Gary hat sehr, sehr viel gesagt, hat teilweise Monologe geführt. <lacht> und da musste ich mich von viel verabschieden, weil das hätte den Hörer überfordert. Also ich bin ja gewohnt zuzuhören so und, und weiß dann auch schon, gut, lasse ich ihn mal aussprechen. Jetzt will er auch noch über Politik reden und dann noch ganz viele andere Themen. Und ich muss mich versuchen, diesen wesentlichen Vatern beim Schnitt zu folgen, damit das wirklich eine durchgehende Geschichte ergibt und es ist auch immer ganz wichtig, was sind die letzten Sätze eines Einstiegs, weil die, die stehen dann da und das ist so, wie wenn man eben ja wie das Schlussbild auf einer Bühne, wenn eine Vorstellung vorbei ist. Da sieht man dann alle Akteure und das ist so der letzte Eindruck. Und wenn dann noch eine gute Musiknummer kommt, die diese Stimmung weiterträgt, dann hat das ganz, ganz viel Wirkung. Und das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, aus dieser Sendung ein Gesamtkunstwerk zu machen und da greifen viele Dinge ineinander, auch wie die, ist die Musik programmiert, sage ich dann noch etwas drauf oder lasse ich es einfach so stehen. Und ja, es, es ist wie ein großes Bild, das auf einen wirkt und viele können dann gar nicht sagen, was sie gerührt hat, aber es ist schön, wenn es Gefühle erzeugt.
0: Und können Sie das beschreiben? Wie ist das für Sie, wenn Sie währenddessen, wenn Sie während des Interviews mit dem Gast sind und wie ist es, wenn Sie es in Ihrem Studio nochmals anhören, dieses
1: Interview? Ist da was anders? Ist da was passiert? Ich habe es natürlich dann schon öfter gehört, weil ich im Schnitt natürlich auch ganz konzentriert sein muss, dass keine Schnittfehler passieren, damit man die Schnitte nicht hört. Das sind ja tausende Schnitte, die ich mache, also ich musste sie ja auch kürzen auf die richtige Länge. Aber schön ist, wenn man zuhört und dann noch einmal zum Beispiel dieselbe, und das ist oft bei mir so, dieselbe Rührung empfindet. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man so ein Gefühl hat und man repräsentiert ja letztendlich einen Hörer, auch wenn ich mit dem Material mehr zu tun habe, mit dem Interview länger zu tun habe, aber auch ich höre es zum ersten Mal. Und wenn es bei mir das auslöst, dann weiß ich, wird, werden viele Hörer, die ja Gott sei Dank sehr aufmerksam sind, ja, dann wird das auch beim Hörer das auslösen.
0: In diesem Zusammenhang interessiert mich noch ganz besonders, ob es Unterschiede gibt, wie Ihre Gäste während des Interviews sprechen und wie sie davor oder danach mit ihnen sprachlich interagieren. Gibt es da vielleicht mehr Dialektgebrauch oder kann man das so nicht sagen?
1: Ja, sicher. Ich glaube, vor allem bei Schauspielern ist es so oder auch bei der Umweltministerin Elisabeth Köstinger war es so, die spricht oder hat viel, viel mehr den Kärntner Dialekt einfließen lassen vor und nachher. Ich finde das aber auch, ja, versteht man auch. Also manche bemühen sich eben oder sagen, die öffentliche Sprache halt eher eine Hochsprache ist. Manche benutzen den Dialekt aber auch als als ihr Markenzeichen, so wie die Nina Hartmann, die Kabarettistin, die spricht dann ein ganz breites Tirolerisch. Oder Armin Assinger, der hat das ja auch. Da war eine Riesendiskussion, wie er begonnen hat, im Fernsehen zu moderieren, eben auch mit dem Kärntner Dialekt. Also, der würde nie vorher oder nachher anders sprechen. Aber gerade so bei Schauspielern, die auch gewohnt sind, auf eine Bühne zu treten und dann eben eine andere Sprache, Tobias Maretti zum Beispiel, der, der spricht mit mir auch sonst in seinem gewohnten Tiroler Dialekt, aber äh, verändert sich sehr, muss ich sagen, wenn ein Mikrofon vor ihm steht.
0: Und wie würden Sie Ihre Sprechweise beschreiben, benennen, die Sie im Radio verwenden?
1: Sehr ähnlich. Was den Dialekt betrifft, ich bin, äh, ja, mit Hochdeutsch aufgewachsen, aber nicht, weil wir irgendwie ein Schauspielerhauswald waren. Das war eben bei uns so und muss mich da eigentlich gar nicht konzentrieren. Ich habe ich hab einige Kollegen, die eben aus Tirol oder der Steiermark kommen, die sich dann bemühen, etwas, wie man sagt, schöner zu sprechen, obwohl das ja eigentlich ja beides sehr schön ist, muss ich sagen. Aber sagt man für ganz Österreich verständlich vielleicht ja. Also die Vorarlberger vor allem. Wir haben ja viele Vorarlberger Kollegen auch die ich auch selber nicht verstehe, wenn sie ihr Xieberger sprechen, muss ich sagen. Also gerade bei den Vorarlbergern, auch der Matthias Strolz oder die, auch die ich zu Gast hatte, die sprechen dann immer in Hochdeutsch natürlich. Also die lasse ich dann eher wie so eine Fremdsprache, sage ich, dann kannst du eine Begrüßung auf Xiebergerisch sprechen. Aber ja, ich finde es eigentlich schön, wenn es gefärbt ist. Einfach so, wie man aufgewachsen ist. Es soll nicht geschraubt klingen. Es soll, das ist ja die Natur vom Frühstück bei mir, dass der Mensch sich so wie er was ihn ausmacht und, und wie sein Wesen ist, präsentiert und gerne auch im Dialekt.
0: Das heißt, Sie sprechen im Radio Hochdeutsch, Standarddeutsch und wie sprechen Sie privat?
1: Ja, genauso wie jetzt Also und ich glaube, im Radio klingt das auch nicht anders. Können Sie einen Dialekt sprechen? Schwer. Also ich finde das eher blamabel, wenn man versucht, Dialekt auszuprobieren. Also man verwendet, was weiß ich, im, im Wienerischen, was gibt es denn, was typisch Wiener gefrast oder solche Dinge. Lustig, dass mir das einfällt, würde ich nie verwenden, aber das sind so, so, <lacht> so Ausdrücke. Oder äh, da wirst du laberl, sagt der Freund immer von mir. Also da wirst du kaputt, wenn du das machst. Ich glaube, es ist alles, was authentisch ist, ist gut und richtig. Und äh, bei mir wäre es komisch, wenn ich jetzt anfange, so mit, mit wienerischem Dialekt.
0: Im Verlauf der journalistischen Karriere, man durchlebte ja verschiedene Phasen, man absolvierte eine Sprechausbildung. Können Sie sich da bewusst an eine Situation erinnern, wo Sie sagen, ja, irgendwie, meine Sprache hat sich entwickelt oder mein Sprechstil
1: ist irgendwie anders geworden? Bei mir merkt man ganz großen Unterschied, aber weniger in dem Gebrauch der Sprache, sondern im Gebrauch der Stimme. Ich habe ganz große, das schreibe ich auch in dem ersten Buch, ganz große Stimmprobleme gehabt, wie ich begonnen habe. Ich hatte Mikrofonangst und habe im Leben so gesprochen wie jetzt. Aber immer wenn ein Mikrofon dann da war und ich für sozusagen für die Öffentlichkeit sprechen musste, ist die Stimme so raufgerutscht. Ich war ganz hoch und ganz fistelig und aufgeregt einfach. Und da habe ich auch durch Sprechtraining und auch durch eine Therapeutin, die hat mit mir dann irgendwann als sonst nichts geholfen hat, hat sie das Mindset durchleuchtet und da waren eben diese zwei Fragen, die wesentlichen. Glaubst du, dass du etwas zu sagen hast und wie hat deine Mutter gesprochen? Meine Mutter ist eine sehr stille, zurückhaltende Person. Also ich musste dann auch mein Frauenbild ändern und auch da lernen, ein bestimmteres Auftreten, ein lauteres Auftreten zu haben. Auch dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, ich habe eine Geschichte zu erzählen und das, was ich erlebt habe, ist einmalig. Der Hörer möchte das ja wissen und egal, ob ich, war ja lange Society-Reporterin, ob ich von einem Event zurückkomme, ob das jetzt der Opernball ist oder die Romegala oder ob ich von einem Frühstück mit einem Gast zurückkomme, die Menschen interessieren sich für die Geschichte und das ist eben das Besondere, Menschen in den Bann zu ziehen und insofern hat sich die Stimme, glaube ich, mit den Jahren und auch mit, ähm, wie soll man sagen, ich bekomme ja auch sehr viel positives Feedback, das mich sicher auch gestärkt hat, also es hat immer mehr Sicherheit in meinem Beruf gegeben und sonst glaube ich, dass ich auch wie soll ich sagen, noch spontaner geworden bin. Die Fragen sind vielleicht manchmal gar nicht grammatikalisch so richtig, weil ich frage dauernd einfach weiter, so wie es jetzt in dem Moment ist und es ist einfach gesprochenes Deutsch. Und ich finde das aber wichtig, dass man, ja, das ist einfach ein Gespräch. Also ich führe ein Gespräch und deshalb soll es auch so sein, dass es so wie im Moment, wie auch der Gast ja auch jetzt nicht alles hundertprozentig immer richtig sagt, also grammatikalisch richtig sagt. Manchmal ist es auch einfach lustig wie bei Herbert Brohaska, wenn dann der Fall nicht stimmt. Das ist ja schon ein Markenzeichen von ihm.
0: Dieses Gespräch dauert ja oft auch bis zu drei Stunden eine Aufnahme. Das heißt, die Stimme muss belastbar sein. Machen Sie davor gezielt Sprechübungen, Aufwärmübungen für die Stimme? Haben Sie da ein paar Tipps parat oder
1: springen Sie einfach hinein? Da setze ich mich hin und fange an. Also da gibt es gar nichts. Bevor ich die Sendung mache, ich fahre ja immer am Sonntag um 7.30 Uhr zum Sender und ich wickle ja die Sendung dann ab und es gibt einige Live-Moderationen. Da singe ich einfach im Auto, also ich singe mit, um die Stimme warm zu bekommen, weil gleich nach dem Aufstehen ist sie natürlich oft spröde und das hilft schon. Aber ich weiß, es gibt Übungen mit Korken und allen möglichen, damit man noch deutlicher spricht. Dadurch, dass das Frühstück so aus dem Leben kommt, also ich weiß, unsere Nachrichtensprecher zum Beispiel, die artikulieren auch anders und wahrscheinlich noch viel deutlicher. Die machen das sicher mehr, aber ich gestehe es mir zu, so zu sein wie im Leben. Um
0: noch einmal zu dem Format Radio zurückzukommen. Wie viel Dialekt, beziehungsweise anders formuliert, wie weit darf man, beziehungsweise wie weit dürfen Sie sich von der Standardsprache im Radio entfernen?
1: An also und für sich ist es bei uns schon bei denen, wo es eben wieder authentisch ist. Also um meinen Tiroler Kollegen, dem Andi Knoll oder die Olivia Peter, die kommt auch aus Tirol oder der Martin Krachler, ein Reporter, der kommt aus der Steiermark, da ist es auch gewünscht, dass wir auch Österreich abbilden. Ö3 ist ein österreichweiter Sender und ohnehin ist so ein bisschen die Haltung, alles findet in Wien statt und das ist dann so weit weg. Und wenn man dieses Land durchfährt, dann ist ja auch von Innsbruck Wien weit weg. Also wir wollen ja auch durch diese... Diese Zusammenführung von so vielen Kollegen, die aus allen Teilen Österreichs kommen und auch ihre Sprache schon symbolisieren, dass wir auch für ganz Österreich senden. Und die verwenden immer wieder Ausdrücke. Also es ist nicht so, dass sie durchgehend sozusagen schwersten Dialekt aber, verwenden, aber der, gerade der Andi Knoll, wenn er mit einem Tiroler Hörer zum Beispiel telefoniert oder dann gibt es die Begrüßungen oder ja, dann spricht er viel im Dialekt.
0: Erwarten eigentlich die Hörerinnen Sprachliche Perfektion, sprachliche Reinheit im Sinne von reinem Hochdeutsch oder wird eine dialektale Färbung durchaus als positiv empfunden? Und gibt es aber dann doch Unterschiede zwischen Nachrichtenformat, Nachrichtensendung und
1: Tagsüber? Ja, das stimmt. Die Nachrichten werden wirklich im Hochdeutsch moderiert und das ist, das hat auch immer diesen offiziellen Charakter. Und ja, da gibt es überhaupt keine Dialektfärbung. Aber ein Moderator hat eine andere Aufgabe. Der führt durch das Programm, der will natürlich auch näher erzeugen. Wir wollen gerne, wir würden gerne haben und das sagen mir ja auch immer viele, dass sie bei Frühstück bei mir, also viele Hörer, das Gefühl haben, sie sitzen mit am Frühstückstisch. Deshalb versuche ich auch immer die Bilder zu vermitteln, was steht da und die Geräusche finden tatsächlich statt, es wird nichts eingespielt und wir klappern und wir essen und genauso ist das, glaube ich, mit der Sprache, dass in einer gewissen Lockerheit stattfinden sollte. Wir reden, ich nicht nur mit meinem Interviewpartner, sondern auch mit den Hörern, und das war damals auch ein ganz wichtiger Tipp, also neben diesen zwei Fragen, die meine Stimme letztendlich gefestigt haben, war ein Tipp einer Sprachlehrerin, die hat dann gesagt, stellen Sie sich immer jemanden vor, der Ihnen gewogen ist und der im Studio steht, wenn Sie moderieren und zu dem Sie sprechen, der Ihnen wohlwollend zuhört. Das ist auch immer ein Tipp, wenn man moderiert auf einer Bühne, dass man sich Anker sucht im Publikum, also so zwei, drei Leute, und das Wichtige ist, dass die lächeln. Also es ist schon wichtig, die Wohlwollenden. Da kann man aufblühen, wenn man Sympathie spürt. Und so ist das eben auch beim Moderieren im Studio. Das mache ich oft. Ich habe mir immer meine Mutter vorgestellt, die bügelt. Das weiß ich, wenn sie frisch mit mir hört. Und ich sehe da immer die bügelnde Mama, die sehr genau zuhört. Von der habe ich da auch sehr, sehr viel gelernt. Bin sich auch geprägt von ihr. Sehr, sehr empathischer Mensch. Und auch immer ein ganz interessantes, feines Urteil über den Gast hat. Sie hört sehr viel durch auch, so, sozusagen in den Zwischentönen. Und die stelle ich mir vor, oder das war früher noch wichtiger. Und jetzt natürlich, ich bekomme ja sehr viel Feedback während der Sendung. Wir haben Social Media, auf Facebook kommentieren die Leute, fotografieren teilweise am Frühstückstisch, wenn sie selber frühstücken, mitfrühstücken sozusagen. Und ich stelle mir dann auch immer vor, was machen die gerade, nicht zu wem rede ich. Und ich weiß auch, dass viele Sport machen und laufen gehen oder eben jetzt gerade bügeln, putzen. Oder natürlich auch, wenn die Kinder zu Hause sind. Das sagen mir dann auch viele. Und das ist auch so schön, wenn man so ein Buch schreibt, weil man bei den Lesungen so viele Hörer trifft. Und ich frage sie immer, und was machen sie am Sonntagvormittag? Und die meisten, die dann eine Familie haben, sagen, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder da sind, hören sie den Podcast. Das ist natürlich dann schwierig, egal. Da ist dann viel Trubel zu Hause. Aber es ist sehr schön, sich vorzustellen, diese riesengroße Frühstücksgemeinde und wie das die Menschen erreicht.
0: Bei Frühstück bei mir wird gefrühstückt. Ich frage mich aber immer. Wann essen sie?
1: Das ist eben so eine feine, austarierte Sache. Es ist gar nicht so einfach, das in dem richtigen Maß zu machen, weil erstens mal will man dem anderen nicht ins Gesicht kauen. Also ich versuche das dann immer einzumoderieren, so und jetzt nehmen wir uns etwas vom Marmeladebrot oder jetzt breche ich ein Weckerl oder jetzt klopfe ich das Ei auf und dann nimmt man so ein, zwei Löffel manchmal, aber... Darum habe ich auch immer gern diese Joghurt-mit-Beeren-Geschichten, die habe ich mir lange gewünscht. Also ich hatte ja so einen Ernährungsexperten zu Gast und der hat dann auch erklärt, wie wichtig und gut das ist. Joghurt, wegen dieser Lactobazillen. die sind angeblich fettverbrennend und da hat es Versuche gegeben. Und jedenfalls habe ich dann angefangen, diese Joghurt mit Beeren zu essen. <lacht> sehr, sehr lustig. Dadurch, dass Gott sei Dank ja so viele die Sendung hören, bin ich dann immer vom nächsten Gast. Also wenn ich dann angerufen habe und dann gesagt habe, ich komme, haben dann die meisten gesagt, ja, ja, soll ich wieder Joghurt mit Beeren aufdecken? Und dann bei den bei den Lesungen haben manche gefragt, na, und hat's was genützt? <lacht> also das kann man aber recht leicht essen, nur wenn man viel kauen muss, dann wird schwierig. Und deshalb, man will ja die Hörer auch nicht mit Schmatzen belästigen, ist das dann sehr oft, dass wenn dann alles abgedreht ist, dann beginnt man also richtig aus dem Vollen zu schöpfen und, und die Tische sind ja toll gedeckt und meistens isst man dann noch gemeinsam und bespricht auch nach und oft gibt es natürlich auch Wünsche. Manche Gäste sagen, ah, da haben sie jetzt ein bisschen zu viel erzählt oder da haben sie über jemanden erzählt, der das nicht gerne möchte und dann, dann wird noch immer ein bisschen fein getuned zum Schluss.
0: In Ihren Interviews gelingt es Ihnen immer wieder mit Leichtigkeit, den Bogen von aktuellen Schwerpunkten von beruflichen Lebenswelten bis hin zu persönlichen und privaten Themen zu spannen. Die Umweltministerin Elisabeth Köstinger war Anfang Dezember Gast im Frühstück bei mir. Wir haben bereits über sie gesprochen und da ist mir etwas aufgefallen. Wenn Köstinger über den Klimawandel und über berufliche Herausforderungen sprach, dann tat sie dies relativ standardnah. Sie wechselte jedoch bei einem gewissen Thema in den Non-Standard. Und zwar sagte sie, alles das, was ich mache, macht extrem viel Sinn. Und soll ja vor allem auch meinem Sohn zugutekommen. Ich will ja, dass er in einer Welt aufwächst, die es ermöglicht, dass man bloßfürsig übers Nosse groß rennt und in Void sie ein Void sehr Lager baut. Das war jetzt wahrscheinlich nicht in ihrem kärntnerischen Dialekt, aber das waren ihre Worte. Wie würden Sie diesen Wechsel in den Non-Standard interpretieren?
1: Na, natürlich hat sie, würde ich sagen, auch mit einer gewissen Strategie diese. Diesen Ursprung und diese Herkunft als Kärntner Bauerntochter immer wieder mit einfließen lassen. Also, das ist ganz klar und das ist auch sehr professionell als Politikerin. Sie hat eben diese Geschichte und warum soll sie es nicht sagen? Das macht sie natürlich umso glaubwürdiger als Umweltministerin. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass das immer wieder vorkommt und das jetzt noch viel öfter einfließen lassen, als es dann sozusagen manches ist im Schnitt dann auch zum Opfer gefallen. Und bei ihr ist der Dialekt authentisch. Also, sie versucht genauso wie ich näher. Zu erzeugen. Und das gelingt natürlich jemand mit etwas Sympathischen, so wie ich dieses Frühstück schon so viele Jahre mache und die verschiedensten Gäste präsentiere, leichter. Und einer Politikerin, die ja schon allein aus ihrer politischen Haltung auch viele, natürlich viele Gegner hat, dann ist es sicher schwieriger. Und ich habe gemerkt, dass sie das, wie Sie richtig gesagt haben, als Mittel eingesetzt hat. Und überhaupt, wenn sie dann über, wir haben ja dann auch über ihre Erinnerungen. Kindheitserinnerungen gesprochen und auch ihren Bruder, der so also schwer krank war und da ist immer der Dialekt durchgekommen. Aber weiß jetzt nicht, ob sie dann wirklich bewusst sagt, ich switche jetzt, aber ich denke auch schon allein, sie wird zu Hause sicher im Dialekt sprechen und wenn man dann solche Themen berührt, dann wird das automatisch hochkommen, denke ich mir.
0: Ich denke auch, dass es teilweise unbewusst passiert und ich als Hörerin, blossförsig übers Nosse Gras, man
1: hat ein anderes Bild im Kopf. Ein schönes Bild ist das. Ich finde auch, dass sie das sehr schön vermittelt hat. Und ich weiß eben jetzt nicht, natürlich, gerade in der ÖVP gibt es sehr, sehr viele Coachings. Manche oder viele macht ja auch mein ehemaliger Kollege Peter Leppinger, der ja mittlerweile bei der ÖVP arbeitet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das antrainiert ist, aber ich finde, es ist natürlich rübergekommen und es ist ein sehr schönes Bild, wie Sie richtig sagen.
0: Ich möchte jetzt noch zu einem anderen sprachwissenschaftlichen Thema kommen. Ein bekanntes Zitat besagt, was Deutschland und Österreich trennt, ist die gemeinsame Sprache. Deutsch ist eine plurizentrische Sprache. Das ist eine Sprache mit mehreren nationalen Zentren. In unserem Fall sind diese Zentren Österreich, Deutschland und die Schweiz. Und dementsprechend besitzt eine plurizentrische Sprache auch unterschiedliche Standardvarietäten. Das heißt, man spricht von einem österreichischen Deutsch, von deutschländischem, bundesdeutschem Deutsch und Schweizerdeutsch. Der österreichische Sänger Udo Jürgens Verwendet in seinem Lied aber bitte mit Sahne die deutsche Variante und nicht die österreichische bzw. ostösterreichische Variante, diese wäre nämlich Schlag oder Schlagobers. In der Schweiz und auch in Teilen Westösterreichs würde man wiederum Rahm zum Kuchen bestellen. Theoretisch könnte man Nachrichtensendungen in Radio und Fernsehen aufgrund linguistischer Charakteristika Österreich, Deutschland oder der Schweiz zuordnen. Wie sieht es nun in der Praxis aus? Wird der Umgang mit diesem österreichischen Deutsch bewusst
1: forciert, ganz bewusst gefördert? Es gibt natürlich Künstler, die sich dieses deutsche, wie haben sie es nochmal genannt, das bundesdeutsche, angeeignet haben. Und das erzeugt aber auch immer sehr, sehr große Diskussionen. Also mir fällt da sofort Christina Stürmer ein, ab dem Zeitpunkt, wo sie auch in Deutschland aufgetreten ist. Und bis heute sagt sie eben so Dinge wie, da habe ich geguckt oder… Eben, Sahne und das irritiert sehr und da ist sie auch sehr angegriffen worden deswegen, weil Österreicher finden, Siki ist eine von uns und die lebt im Weinviertel und kommt aus Linz, bitte, sie soll doch ein österreichisches Deutsch sprechen, aber ich verstehe das auch, weil wenn man im deutschen, bundesdeutschen Sprachraum als Künstler auch ein großes Publikum erreichen will, die verstehen halt teilweise unsere Ausdrücke nicht und deshalb kommt es eben zu so einer Transformation. Bei Sonja Kirchberger zum Beispiel, der Schauspielerin, ist das auch ganz extrem. Und da gibt es immer, immer wieder Beispiele. Aber ich merke in meiner Sendung, da gibt es schon viel Feedback dazu und es wird von den Österreichern nicht sehr gutiert.
0: Aber das heißt, dass die österreichischen Hörerinnen grundsätzlich schon eine Art Bewusstsein für ein österreichisches Deutsch haben? Ja, sehr.
1: Ja, es gibt eben einige Ausdrücke, die so dann so typisch sind, nicht? Wenn man Nähe sagt oder eben gucken und äh, ein Laden oder gib mir das Brötchen, dann denkt man sich komisch, ja? Die ist aus Oberösterreich. Warum sagen wir jetzt nicht Semmel oder Weckerl, Warum heißt es plötzlich Brötchen? Also wenn sie eben ein Weckerl meint, und das ist dann immer ganz interessant. Ich mache das dann natürlich auch meistens zum Thema. Aber ja, das ist ganz klar, dass man sich durch einen Beruf auch verändert und vor allem durch die Anforderungen. Und es gibt Künstler, die eben versuchen, jetzt nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler. Die Nina Hartmann hat auch gesagt, sie muss dann, wenn sie eine Fernsehrolle natürlich spricht, muss sie Hochdeutsch sprechen. Dann kann sie ihr Tirolerisch nicht mehr verwenden und viele glauben ja sogar, sie kann es nicht. Also du musst natürlich als freischaffender Künstler und freiberuflicher Künstler auch immer denken, wie bekomme ich eben genug Aufträge, um meine Miete zu zahlen. Und das verstehe ich gut, dass manche sich dann so anpassen.
0: Aber würden Sie sagen, dass das deutschländische Deutsch häufig auch als korrekter, als prestigeträchtiger angesehen wird? Also gesamt betrachtet, aber auch gerade im Journalismus?
1: Im Journalismus? Nein. Also natürlich, da kommt sie jetzt wieder drauf an. Arbeite ich jetzt in Deutschland? Meine Schwester Barbara hat ja auch lange moderiert in Deutschland und hat sich da sicher auch damals, als sie diese Talkshow gemacht hat in München, ich glaube fürs bayerische Fernsehen, hat sie dann auch eben genau dieses äh, deutschländische Deutsch gesprochen, aber auch, weil es eine Anforderung war. Oder die Miriam Weichselbraum oder die Arabella Kiechsbauer, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, aber nicht, weil es prestigeträchtiger ist, sondern weil es einfach auch eingefordert wird, damit man gut verständlich ist eben für den Sprachraum, für den man sendet. Aber das ist dann, Gott sei Dank, geht das dann auch wieder zurück. <lacht> Und äh, ja, also in Österreich punktet man sich ja eher mit unserer Einfärbung der Sprache.
0: Sie sind in letzter Zeit aufgrund Ihrer Buchpräsentationen quer durch Österreich gereist. Wenn Sie nun bewusst daran zurückdenken, war Ihr eigener Sprachgebrauch in Innsbruck anders beziehungsweise haben Sie diesen bewusst beziehungsweise unbewusst
1: mehr an den Sprachgebrauch des lokalen Publikums angepasst als zum Beispiel in Wien? Nein, gar nicht. Ich bin da, wie gesagt, das, ich finde das anbiedernd und unecht, wenn ich jetzt anfangen würde, mir irgendwelche Ausdrücke Anzueignen. Ich weiß, manche sind dann plötzlich Viertgott in Tirol oder wie auch immer, ja, oder Christi. Und ich, ich denke mir aber, das ist weit weg von meiner Persönlichkeit. Was ich schon gemacht habe, ist, dass ich bei der Buchpräsentation, ich spiele ja da O-Töne aus meinem Buch, die niedergeschrieben sind, vor und habe dann schon bewusst äh, Tiroler herausgesucht, die ich dann eingeflochten habe, aber bei denen eben, dass dann ein Tobias Moretti auch spricht oder... In Salzburg der Thomas Bubendorfer und dass man versucht, immer das Bundesland durch die Erlebnisse, die ich in dem Buch niedergeschrieben habe, irgendwie abzubilden. Natürlich haben sie es gerne, das weiß ich, aber lieber ist es mir zu sagen, die Gäste, die auch wirklich aus dem Bundesland kommen, waren eben bei mir in der Sendung und von denen was vorzuspielen.
0: Ich möchte jetzt kurz noch auf den Medienumbruch zu sprechen kommen, denn es verändern sich aktuell nicht nur die Mediengebote, Medienangebote an sich, sondern auch unser Nutzungsverhalten. Die völlige Unabhängigkeit von Raum und Zeit ist dabei ein wichtiger Faktor, den wir eigentlich nicht mehr missen, möchten und vielleicht auch nicht mehr können. Und ebenso, dass man sich über Medien nicht nur informiert und diese als Unterhaltungstool nutzt, sondern auch gezielt ganz individuellen Interessen und Bedürfnissen nachgeht. Wohin führen uns diese Entwicklungen?
1: Ja, das ist ein großes Thema, muss ich sagen. Natürlich auch für uns vom Radio, weil wir... Aber Gott sei Dank weniger verlieren, weniger Hörer verlieren als das Fernsehen sehr. Beim Fernsehen ist es ja wirklich so. Früher war 19.30 Uhr die ZIP-1 war, ja, das Lagerfeuer, um das sich die Familie geschart hat sozusagen im Wohnzimmer und das war ein Fixtermin. Und heutzutage konsumiert man alles, wann auch immer man, man gerade Lust oder Zeit dazu hat. Ich hatte Jetzt ein Interview mit dem Zukunftsforscher Matthias Horx, der eben zum Beispiel gemeint hat, dass diese Audiowelt noch wichtiger wird. Das ist, meint er, also ich merke wenig in meinem Umfeld, aber dass es zu einer Entschleunigung kommt oder zu dieser Sehnsucht, dass man das Tempo, das man dauernd halten muss, eben auch durch die Smartphones und diesen permanenten online sein wieder zurückschraubt und sich zum Beispiel die Zeit nimmt, Podcasts zu hören. Also die sind ganz hoch im Kurs. Ich bin schon sehr, oder ich denke viel drüber nach, weil ich in meinem Umfeld sehe, dass sehr viele Journalisten ihren Job verloren haben. Die Printmedien sind am Stagnieren. Es gibt kaum mehr Budgets. Und ich sehe den Qualitätsjournalismus in Gefahr, weil Online-Journalismus so zu machen, dass man halt schnell irgendwo was Copy and Paste abschreibt und überhaupt nichts mehr recherchiert, weil es die Ressourcen nicht mehr gibt. Und es ist ja auch unglaublich, was man mittlerweile, und da sehe ich schon die Veränderung, das schließt dann den Anfang an, diesmal zum Beispiel, Vorhin gar nicht eingefallen, die Veränderung des Arbeitsbildes. Ich muss so viel mehr liefern und leisten, als ich es vor 20 Jahren gemacht habe. Weil früher hat man eben ein schönes Interview gemacht und das war das Wichtigste. Heute ist es sehr wichtig ein gutes Interview zu machen, ich liefere die Fotos, ab und zu, das ist aber schon großer Luxus, darf ich einen Fotografen mitnehmen bei den großen Stars. Ich liefere die Teaser Videos für Facebook, ich liefere den Content natürlich für online. Ich muss einen Podcast machen, ich muss davor das auch anteasen auf den verschiedensten Kanälen. Also jeder, der journalistisch arbeitet, ist sehr, sehr gefordert, muss auch sehr viel mehr beherrschen als früher. Und ich hoffe, dass man sich trotzdem bewusst bleibt, dass es wichtig ist, dafür Geld zu investieren und dass eben so auch ein, ein Medium wie der ORF für diese unglaubliche Qualität und einen wirklich seriösen, gut recherchierten Journalismus und für Korrespondenten in vielen Ländern ja, auch einfach finanzielle Mittel braucht. Also derzeit sind die Prognosen düster. Ich habe auch mit vielen Chefredakteuren gesprochen, dass es einfach so in die Richtung geht, ja, die Information ist gratis im Internet und alle können sie beziehen und vollkommen unrecherchiert, nicht nachgeprüft und dann entstehen eben diese Fake News. Also das ist die Gefahr.
0: Ganz genau, weil das wäre meine anschließende Frage gewesen. Dieser Medienumbruch, wie verändert der unseren Prozess der Meinungsbildung?
1: Ja, also ich glaube, dass viele überhaupt nicht mehr wissen, wie sie etwas nachprüfen oder dass es nachzuprüfen ist. Insofern bin ich ja immer so froh, dass ich dieses Interview liefere, weil ich frage ja dann den, den es betrifft, direkt. Und er ist quasi meine erste Quelle und kann ihn auf Gerüchte ansprechen oder auch auf Meinungen oder ihm Kritik servieren, die vielleicht auch andere äußern oder ich. Ansonsten merkt man auch, und das sieht man auch auf den sozialen Kanälen, wie viel einfach vollkommen unreflektiert verbreitet wird. Also einfach geteilt, weil es ein Aufreger ist und das macht einem schon Angst. Das ist immer die Frage. Matthias Hork sagt ja, zu jedem Trend gibt es dann einen Gegentrend. Und gerade Facebook hat ja schon Millionen Ausstiege wieder gehabt. Also ist jetzt als soziale Plattform weniger gefragt als früher. Das ist die Frage, ob es da eine Abkehr gibt, ob die Menschen dann irgendwann satt haben, diese Empörungskultur, die da entstanden ist vollkommen unreflektiert und nachrecherchiert äh, und nicht nachrecherchiert, bin ich schon gespannt. Könnte sein. Ich habe schon das Gefühl, dass man auch, weil man merkt, wie, wie, wie hasserfüllt das oft ist und man merkt auch, dass es der Seele wenig gut tut, muss ich sagen. Und vielleicht, ja, ich finde, dass Instagram zum Beispiel einen Zulauf hat und das ist wesentlich freundlicher als Social-Media-Plattformen. Da sind diese hasserfüllten Kommentare äh, weniger zu finden. Vielleicht geht es da in eine gute Richtung. Aber gut wäre es, auch in den Schulen zu unterrichten, wie man recherchiert zum Beispiel und wie man News im Internet nachprüft und was eine glaubwürdige, seriöse Quelle ist. Also das sollte man unterrichten.
0: Und vielleicht sind unter anderem ja auch Podcasts eine Art Zufluchtsort. Denn in unserer zunehmend stark visuell geprägten Welt, Instagram ist ein, ein Bildermedium, hat es ja das Wohltuend Unzeitgemäßes, sich nur auf das Hören, auf das Zuhören zu besinnen. Jedes Interview, welches ich lese, möchte ich eigentlich auch gerne hören. Die Stimme, die Prosodie, den Facettenreichtum der Sprache, einfach den ganz individuellen Sprechstil. Ein Forscher, eine Künstlerin, ein Psychiater oder gerade jetzt eine Journalistin und Radiomodatorin sitzen mir gegenüber und erzählen, was sie gerade beschäftigt, beängstigt, beeindruckt, kurzum, was sie bewegt. Und genau solche Begegnungen, genau solche Hörerlebnisse ermöglichen Podcasts? Welchen Stellenwert bzw. welchen Wert haben Podcasts in der sich verändernden Medienwelt?
1: Ich glaube eben, dass es genau diese Echtheit zeigt und das ist ja, was Radio so unglaublich einzigartig macht und jetzt via Podcast wird genau diese Art des Mediums weitergeführt. Nämlich eine Stimme zu hören, wie Sie vorhin gesagt haben, ist was Einzigartiges. Ich frage mich ja selber oft, ich habe das Buch geschrieben und mir gedacht, eigentlich sind das ja meine Ursprünge. Ich habe zu schreiben begonnen. Ich war lange Jahre Sprintjournalistin und bin dann eben durch eine Fügung zum Radio, da hat mich Dominik Heinzel damals gefragt, ob ich Ö3 dabei mit ihm machen will. Er hat jemanden gebraucht, der im Society-Bereich arbeitet. Und später ist es dann zu Frühstück bei mir gekommen. Und erst gestern bin ich von einem Bekannten gefragt worden, ob ich einen Ghostwriter hatte für das Buch. Da habe ich gesagt, bitte natürlich schreibe ich selber, ich komme ja vom Schreiben und dem war das überhaupt nicht bewusst. Er hat gesagt, was heißt, du kommst vom Schreiben. Das ist ja natürlich schon 20 Jahre her, als ich Print gemacht habe und eigentlich, das ist jetzt eine lange Geschichte, aber eigentlich habe ich durch diese schicksalshafte Fügung zum Radio dann den großen Wert erkannt, wie schön es ist, Stimmen zu hören und auch verbreiten zu dürfen. Eben Gespräche in der Form, dass man jemanden durch die Art, wie er spricht, spürt und es hat so viel Aussage, ob jemand eine Pause macht oder ob die Stimme brüchig wird oder ob es ein verlegenes Lachen gibt zum Beispiel. Als ich die Umweltministerin gefragt habe, ob sie jetzt sehr schwer von ihrem Dieselfahrzeug verabschiedet hat, das hat mir nämlich ein Pressesprecher erzählt, dass sie das weggegeben hat und plötzlich ist ein sehr verlegenes Lachen gekommen und ein Zögern und dann habe ich so gesehen, da stimmt irgendetwas nicht. Dann habe dann gefragt, gibt es das noch? Gibt es dieses Dieselauto noch? und dann hat sie halt herumlaviert und langsam da hat sich die Stimme auch so gezogen geantwortet ja das haben wir schon noch und das kannst du im Print nicht wiedergeben also das ist da ist so viel zwischen den Zeilen und insofern ist das wunderbar also dass sich die Menschen im hören wieder mehr zuwenden egal ob es eben mit Podcast oder mit Gesprächssendungen ist. ist glaube ich ein ganz großer Mehrwert
0: und man hat auch irgendwie das Gefühl die Personen zu kennen einfach weil man sie im Ohr hat
1: ja ich muss auch sagen, das bekomme ich als Reaktion ganz oft, das auch bei den Lesungen, dass die Menschen dann gemeint haben, einfach das Gesicht zur Stimme, aber diese Stunde, wo ich das Buch präsentiere, die Stimme im Raum zu haben und jetzt natürlich auch die Menschen dazu. Also ich habe das Privileg seit 21 Jahren mit meiner Stimme am Frühstückstisch, im Wohnzimmer, im Badezimmer, im Ohr, beim Joggen zu sein und Einfach vertraut. Also mich erkennen Menschen an der Stimme. Also ich gebe manchmal meinen Mantel an der Garderobe ab in einem Theater und sage, wie viel bin ich Ihnen schuldig? Und es dreht sich jemand um und sagt, ah, ah Sie sind das. Ah, das ist der Sonntagvormittag. Ja, Sie sind das ja, Frau Stöckel. Also der, der hat mich noch gar nicht gesehen. Das ist schon sehr schön. Abschließend möchte ich noch auf Kabarettist Gary Seidel nochmals
0: zu sprechen kommen. Er war Ihr letzter Frühstück bei mir Gast in diesem Jahr. Ihr habt unter anderem auch über Weihnachten, die Adventszeit gesprochen und er hat in diesem Zusammenhang von dem Ausräuchern erzählt. Von einem Ritual, welches er voriges Jahr mit seiner Familie jeden Adventssonntag zelebriert hat. Dabei schreibt man elf Wünsche auf und die übergibt man dann dem Feuer und damit sozusagen auch dem Schicksal. Und von diesen elf Zetteln bleibt jedoch ein Zettel übrig. Und genau dieser Zettel, genau dieser formulierte Wunsch ist dann die ganz persönliche Aufgabe, für das kommende Jahr. Welche Themen, welche Wünsche würde man auf Ihren Zetteln vorfinden?
1: Also es ist lustig übrigens, dass Sie das sagen, jetzt weiß ich, dass Sie den Podcast gehört haben, weil diese Stelle ist nur im Podcast vorgekommen, die ist gar nicht ausgestrahlt worden. So viel Zeit und so viel Wortanteil habe ich da nicht gehabt und habe mich bei der Sendung mit blutenden Herzen davon verabschiedet, um sie dann in den Podcast zu geben. Und für dieses kommende Jahr, das waren Aufgaben, glaube ich, die man sich stellt. Das kommende Jahr soll, also das letzte war sehr turbulent, toll, es ist mir ganz viel gelungen. Das Buch war ein langer Weg und es war dann ganz froh, dass es wirklich äh, die Welt erblickt hat, weil ich wollte manchmal aufhören während des Schreibens, das war sehr anstrengend. Ich habe ja eben auch ein Kinderhilfsprojekt in Kalkutta und das musste ich alles zusammen bewältigen. Und deshalb das nächste Jahr ist Aufarbeiten von vielen, was liegen geblieben ist mich viel mehr noch vor Ort in Indien, um unsere Kinder zu kümmern, die in diesem Kinderdorf leben, also da möchte ich einige Wochen diesmal hinfahren und mit den Kindern leben, das ist ein ganz großer Wunsch von mir, weil ich sehr oft Kurzbesuche mache, auch um Sponsoren das Projekt zu zeigen, aber dieses sich wirklich einlassen, eintauchen in diese Welt, auch in unserem Gästezimmer, mitten im, im Mädchenheim zu wohnen, das möchte ich nächstes Jahr machen und auch mich sehr um meine Eltern kümmern, die eben jetzt schon in dieser letzten Lebensphase sind, sehr gebrechlich und da möchte ich auch die Zeit mit ihnen nützen. Es gibt auch die Idee, dass ich vielleicht die Biografie meines Vaters schreibe, weil das hat mir der Tarik Leitner einmal in der Sendung erzählt. Er hat das gemacht nur für die Familie. Ein Buch, da hat er seinem Vater viel gefragt, lange Gespräche mit ihm geführt und das dann niedergeschrieben und das in 30-facher 30 Ausgabe und dann der Familie geschenkt. Also das ist natürlich auch wieder eine große Sache. Aber ich habe jeden Tag habe ich neue Ideen, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Segen und Fluch zugleich, weil man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und auch ein bisschen mit seinen Kräften richtig haushalten.
0: Im Frühstück bei mir gibt es für die Gäste auch immer die Möglichkeit, sich musikalisch auszudrücken. Zum Abschluss möchte ich nun auch Sie nach einem Lied fragen. Ein Lied, welches Ihnen sehr gefällt, welches zu Ihrer momentanen Stimmung passt oder ein Lied, das einfach
1: genau jetzt Gut passen würde. Da fällt mir sofort ein von Julian Le wir haben noch das ganze Leben. Sein wunderschönes Liebeslied und zeigt eben auch, dass man ja das Leben noch so vor sich hat oder weiß, es ist noch einiges an, an Tagen da, die besondere werden sollen. Das habe ich sehr gerne. Ich bin auch mit Julia sehr befreundet. Er hat das zu meinem 50. Geburtstag. Es war ein schönes Fest mit 50 wertvollen Menschen in meinem Leben. Da habe ich wirklich 50 eingeladen, die über alle Jahre, alle Lebensphasen von der Schule bis dann eben meinem ZUKI-Projekt und die Jahre in Indien und auch meine Sendung und Kollegen eingeladen. Und ich habe das nicht gewusst, ein lieber Kollege hat das Programm gemacht und dann zum Schluss war es irgendwie so ein Geraune, ist die Tür aufgegangen und der Julian ist plötzlich da gestanden mit seiner Gitarre und hat anplagt für mich und für alle den gesamten Raum diesen Song gespielt und dann haben sie alle Sprühkerzen in der Hand gehabt also es war so ein schöner Moment, das werde ich nie vergessen und ja jeder hat noch das ganze Leben wir wissen nicht wie viele Tage es sind aber es sollte Tag für Tag so gelebt sein so intensiv dass man das Gefühl hat ja man wird zum Schluss vollendet sein in seinen Aufgaben Nachgefragt der Mundart World Rap
0: ich mich in einer Kontaktanzeige beschreiben?
1: Das ist sehr spannend. Das muss ich jetzt sofort aufnehmen in meinem Fragebogen. Ich würde glaube ich nicht zuerst das Optische sagen, weil das ist so oberflächlich. Am Leben interessiert würde ich schreiben und ähm, ja natürlich müsste man wahrscheinlich wenn man groß und blond schreibt, dann hat man wahrscheinlich einen Bonus aber ist die Frage, wer da kommt. Am Leben interessiert, neugierig, gesprächig. Und sehr engagiert. Ich glaube, das muss jeder wissen, dass wenig Zeit für, ja, dass sehr engagierte Menschen haben viel zu tun, aber brennen, das ist gut.
0: Das kulinarisch außergewöhnlichste Frühstück bei mir?
1: War, mh, was war außergewöhnlich? Außer Beeren mit Joghurt. Ja, genau. Nein, das war jetzt nicht so außergewöhnlich. Also ich habe von den Luxusfrühstücken... Trüffeleierspeise, das hat einmal ein Starkoch gemacht, der hat Gera zum Beispiel, bis Schokokrep. das hat der Konstantin Filippo gemacht, bis es war eigentlich beim Gera Seidel auch außergewöhnlich, weil seine Frau ist ernährungstechnisch extrem interessiert und die hat dann, das war sehr gut, die hat so einen Brei gemacht aus Feigen und Datteln, die wurden eingeweigt am Abend davor, und dann Chiasamen und Leinsamen und das hat sie alles in den Mixer gegeben. Und das hat man sich dann so ins Joghurt gelöffelt. Das war herrlich.
0: Mein Mentor bzw. meine Mentorin in den Anfangsjahren meiner Karriere.
1: Sicher Bogdan Rostic, der Ö3-Chef, der mir auch die Sendung überantwortet hat. Mein persönliches Unwort des Jahres. Mein absolutes Unwort um aller Jahre ist Gutmensch. Weil Gutmensch ist so abwertend mittlerweile und negativ konnotiert. Und so wird in einer Überheblichkeit genutzt Und ich bin ja sehr viel in Elendsgebieten, gerade in Kalkutta und sehe, wie Menschen auch leben, nämlich in Wellblechhütten ohne Wasser und ohne Hygiene. Und jeder, der sich für irgendetwas engagiert, damit es anderen besser geht, ist nur hochzuhalten und zu stützen und nicht durch abwertende Ausdrücke zu demotivieren.
0: Von diesem Glaubenssatz habe ich mich befreit. Ich habe nichts zu sagen.
1: Es war am Anfang. Als ich zu moderieren begonnen habe, habe ich mir gedacht, das ist alles nichts sehr Besonderes, was mir da einfällt. Nein, ich habe viel zu sagen. Lieber Fragen stellen oder Fragen beantworten? Ja, es ist beides spannend, aber ich stelle sie dann lieber, weil ich so in diese Lebenswelten von anderen Menschen eindringen kann und so viel Neues erfahre. Meine letzte Notlüge. Ich bin sehr oft, sage ich so Dinge, damit es anderen besser geht. Aber meine letzte Notlüge war, Wahrscheinlich, es war Stau oder solche Dinge. Ich komme oft ein bisschen zu spät und dann gibt es immer so ein paar Szenarien, warum das jetzt war. Aber selten die Wahrheit, dass ich einfach zu spät weggefahren bin.
0: Mein persönliches Highlight im Jahr 2018
1: war schon die Präsentation meines Buches, weil das so ein langer Weg war und dann endlich dazustehen. Es waren noch so viele liebe Menschen im Raum und, und ich habe mich echt gefreut, mit denen so das Durchhalten feiern zu können. Das habe ich mich in einem Interview bisher noch nicht getraut. Zu fragen, haben Sie mit Ihrem Mann noch Sex? <lacht> ich meine, ich habe das umschrieben immer wieder, aber oft ist das ja bei Beziehungen, die so lange dauern, manchmal Jahrzehnte, und dann merkt man schon, es ist irgendwie abgenützt. Und ja, das ist halt ein wesentlicher Teil auch von einer Liebesbeziehung. Aber eben, ich finde, Frau Stieg, bei mir muss jetzt nicht alle Bereiche enthüllen.
0: Und 2019
1: möchte ich mehr Zeit mit den Leuten verbringen, die schon lange darauf warten. <lacht> da gibt es viele Freunde und Menschen. Und auch viele Kinder in Indien, die lange schon darauf warten, dass ich wiederkomme. Da möchte ich sein, lange Wochen sein. Podcast
0: für Sprachkünstler.